0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. En el episodio anterior abordamos el segundo día de una secuencia de cuatro días que nos relata el resto del capítulo 1 de Juan. El primer día está una delegación de líderes religiosos enviada por los judíos cuestionando a Juan el Bautista. El segundo día, Juan el Bautista está predicándole a una audiencia cuando aparece Jesús. El tercer día y cuarto día vamos a leerlo a continuación. En los versículos del 35 al 51 del capítulo 1 de Juan. Leo para ti. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo... «Aquí tienen al Cordero de Dios». Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, «¿Qué buscan?». «Rabí, ¿dónde te hospedas?». «Rabí significa maestro». «Vengan a ver», les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, ¡Hemos encontrado al Mesías! Es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, ¡Tú eres Simón, hijo de Juan! Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente... Aquí va el cuarto día de esta secuencia. Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, Sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel», declaró Natanael. «¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas», y añadió. «Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Mira, los primeros versículos, los versículos del 35 al 37, nos hablan que Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos. Es decir, Juan el Bautista tenía discípulos, personas que eh, activamente le seguían, escuchaban y abrazaban sus enseñanzas. Entonces nos vemos en este, en este relato, al comienzo de este relato, que Juan está con dos de sus discípulos. Cuando nuevamente miró que venía Jesús y exclama, he aquí el Cordero de Dios. Y dice que estos dos discípulos siguieron a Jesús. Estos discípulos eran Andrés y Juan. Probablemente aquí digas, a ver, a ver, ¿otro Juan? <risa> ya tenemos Juan el Bautista y Juan el que escribió el Evangelio de Juan. ¿Quién es este otro Juan? No te preocupes, no es otro Juan. Estos dos discípulos que estaban con Juan el Bautista, otra vez, uno es Andrés y el otro es Juan, el autor de este libro, yo no sé si esto te emociona a ti. A mí me emociona cuando lo veo a la luz de este estudio que el autor del Evangelio de Juan nos está relatando cómo fue aquel día en que activamente siguió a Jesús. Si sí, Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista, con seguridad habían estado en la audiencia de un día antes. Solo que hoy estos dos hombres dan el paso decisivo que recordarán por el resto de sus días. Siguen activamente a Jesús. Uno de los objetivos de Juan se cumple. Que los que le oyen sigan a Jesús. Ese debe ser el objetivo de todos aquellos que enseñamos. Que podamos llevar a todos a ver, a contemplar a Jesús. Mira lo que dice el versículo 38. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Observen esto. Jesús no dice a quién buscan, sino ¿qué buscan? Y contestan. Rabí, ¿dónde te hospedas? Al contestar, los dos discípulos de Juan emplean la forma cortés de trato, que es Rabí, que significa grande, maestro o amo. ¿Dónde estás alojado? Los dos discípulos deseaban tener una oportunidad para conversar ininterrumpidamente con Jesús. El testimonio de Juan el Bautista ha despertado plenamente su interés. La respuesta de Jesús es una inesperada. Miren el versículo 39. Él les dijo, vengan y vean. La contestación fue mejor de lo que esperaban. Jesús les invitó inmediatamente a que le acompañaran. Su respuesta significaba que no tenían que esperar algún día en el futuro, sino que se les permitía, incluso invitaba a acompañarle inmediatamente. Esto es hermoso porque eso que hizo Jesús con Andrés y Juan es lo mismo que hace con nosotros. La invitación de Dios con el ser humano es ven y ve. La invitación de Jesús para ti y para mí es de comunión. No tenemos que esperarnos a una fecha futura cuando Él tenga un espacio para atendernos. Inmediatamente que nosotros buscamos a Dios, su respuesta es, ven y ve. Dios es un Dios que está disponible para aquel que le busca. Mira lo que dice Santiago 4.8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Juan 6.37 Todos los que el Padre me da vendrán a mí y al que a mí viene no lo rechazo. ¿Te das cuenta? Ese es el Dios que estamos conociendo a través de las Escrituras. Desde aquel momento aquellos dos hombres de ser discípulos de Juan el Bautista se convirtieron en discípulos de Jesús. Dice el versículo 39, y se quedaron con él aquel día, era como la hora décima. Otras versiones dicen como las cuatro de la tarde. El aspecto importante de este asunto no es qué significa la hora décima, sino por qué el escritor menciona la hora. Interesante, ¿no? Como dijimos hace un momento, uno de estos dos discípulos es Juan, el autor de este libro, uno de los que se convertirían en los doce discípulos de Jesús. Teniendo esto en mente, estamos leyendo de primera mano el testimonio de una de las personas que fue invitado a pasar y convivir con Jesús. La razón por la que probablemente recuerda la hora es que aquel día con Jesús cambió toda su vida. Dejó en él una impresión tan profunda que nunca olvidó la hora exacta en que había recibido aquella invitación y había tenido ese encuentro que cambió su vida. Andrés y Juan, después de pasar un día con Jesús, quedaron tan impresionados por lo que hallaron en él que se convirtieron en misioneros. Los dos salieron para buscar a sus respectivos hermanos. Andrés, el primer misionero, encuentra a su hermano Pedro. Dice el versículo 40 que cuando Andrés vio a Pedro le dijo, hemos hallado al Mesías. La esperanza de la venida del Mesías en los escritos y profetas, el Antiguo Testamento, el testimonio del Bautista acerca de Jesús y especialmente aquella visita al alojamiento temporal de Jesús. Fueron las circunstancias que habían preparado el camino para esta exclamación de Andrés. Hemos hallado al Mesías. Este hemos hallado es una certeza. Mira el versículo 42. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Andrés llevó a Pedro donde Jesús estaba. Jesús consideró detenidamente a Simón. Lo estudió unos momentos, literalmente lo observó, lo examinó. Jesús, haciendo uso de su oficio profético, mira hacia el futuro y lo que ve no es al impulsivo Simón que ahora tenía ante él, sino al estable Cephas, en arameo o Pedro en griego, es decir, piedra. Por lo tanto, Jesús predice lo que la gracia divina realizaría en el corazón de este discípulo. Continuando con el versículo 43, dice que al día siguiente, este vendría a ser el cuarto día de nuestra secuencia de cuatro días, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Se implica claramente que este mandato fue obedecido, de manera que Felipe se convirtió en ese momento en discípulo. Felipe buscó a Natanael, esto es el versículo 45, y le dijo, «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas». Felipe, el nuevo discípulo, buscó a su vez a Natanael Lleno pues de entusiasmo, exclama, hemos hallado a aquel de quien escribieron tanto Moisés como los profetas. Nótese, hizo una afirmación, no fue un... ¿Sabes qué? Me pareciera como que más o menos se encaja, como que coincide mucho con lo que dijeron y se escribió. No, él hace una afirmación con certeza. Hemos hallado a aquel de quien se escribió. Dice versículo 46. ¿De Nazaret? replicó Natanael. ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. La reacción de Natanael, algunos dicen que fue de mofa, otros solo como una exclamación que denota que jamás imaginaría que el Mesías vendría de esa ciudad, pero de cualquier manera, su reacción del ataque estaba dubitativo. Felipe le da la mejor contestación posible. Una que se parece mucho a la respuesta de Cristo a Andrés y Juan. Ven y ve. Felipe, en lugar de discutir y tratar de persuadirlo, le dice ven y ve. Versículo 47 continúa. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, «Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad». «¿De dónde me conoces?» le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Natanael le dice, «¿Cómo me conoces?» «Natanael quiere saber de qué fuente procede el conocimiento de Jesús». ¿Habría sido Felipe el que proporcionó a Jesús la información para formar su juicio? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Con gran sorpresa, Natanael se da cuenta de que el penetrante ojo del Señor se había introducido hasta la intimidad de su ser. Versículo 49 dice, Rabí, Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de, de Israel. Para Natanael, en el momento de pronunciar esta exclamación, Jesús era nada menos que el mismo Hijo de Dios. Natanael se sorprendió que Jesús conociera su interior. Mira lo que dice versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, ¿Porque te dije que te vi debajo de la higuera, tú crees? cosas mayores que estas verás ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre lo que dice Jesús va dirigido no solo a Natanael sino a todos los presentes si alguna vez has leído la Biblia o creciste escuchando las historias bíblicas al igual que yo en qué otra parte de la Biblia se dice algo similar esto de los ángeles de Dios, subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, ¿te recuerdas? Si tu respuesta es sí, en cuanto a la historia de Jacob, es correcto. En la historia de Jacob, en Génesis 28, para ser más específicos, nos relata que Jacob tuvo un sueño mientras descansaba, una noche cuando huía de su hermano Esaú, a quien había engañado. Dice que vio una escalera que tocaba el suelo y cuyo extremo alcanzaba hasta el cielo. Sobre ella se veía ascender y descender los ángeles de Dios. En relación con este sueño, Jacob oyó una voz que pronunció sobre él una bendición gloriosa que fue coronada con estas palabras. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La escalera de Jacob... Tiene su cumplimiento en Cristo. Este capítulo 28 de Génesis jamás se refirió a Jacob. Siempre ha sido acerca de Jesús. Este es el significado de las palabras del Señor a Atana Natanael. Jesús es el eslabón entre el cielo y la tierra. El lazo de unión entre Dios y el hombre aquel que por medio de su sacrificio reconcilia a Dios con el hombre. Los dos primeros discípulos fueron Andrés y Juan, el tercero y el cuarto fueron Pedro y Santiago, Felipe fue el quinto, según lo hemos ido viendo en este relato. Jesús cambió la vida de estos hombres y de otros más que llegan a formar parte del grupo de sus discípulos. Estos encuentros que nos narra Juan nos muestran cómo estos hombres al conocerle tuvieron la certeza que quien estaba frente a ellos era el mismo Mesías en persona quien había sido anunciado en la ley y los profetas. Fue tal la impresión en ellos que Juan incluso no olvidó la hora exacta en que había recibido aquella invitación y había tenido ese encuentro que cambió su vida. ¿Y tú? ¿Aún recuerdas el maravilloso, el glorioso día en que Jesús vino a tu vida? Si tú aún no has puesto tu confianza, tú que nos oyes o que tal vez ya llevas algunos episodios escuchándonos, si tú aún no has puesto tu confianza en Jesús como Señor y Salvador, la invitación de Jesús sigue siendo la misma. Ven y ve. Puede que haya desconfianza, dudas o incluso dolor en tu corazón. Más allá de estas aparentes redes que te tienen atrapada. Ven y ve. Prueba que Dios es bueno. Estos hombres que nos relatan estos versículos de Juan quedaron tan impresionados por lo que hallaron en él que no solo no podían callar ni dejar de contarles a otros de Jesús. Estos hombres, años más tarde, murieron como mártires, algunos decapitados, otros aserrados por no renunciar a creer en este Jesús. Y por unos pocos que no amaron sus vidas más que a Jesús, hoy estamos aquí desde este podcast llevando este mensaje que da vida y salvación. Ven y prueba.